0: 我相信虚假的最后期限，相信应该让两个买家互相竞争，相信除了违法或者违背道德的事以外，我们可以不择手段的达成交易。雷达里奥原则
1: 。你不是要卖给我一个标准化的服务吗？你为什么要问我预算是多少？你还要给我量身定制这个健身房多少平米我能用是怎么的？
0: 你在你在买麦当劳，然后你在他说我要一个板烧鸡腿堡，然后店员问先生，你的预算是
1: 多少？多少<笑>对对对对对，就是感觉，我觉得这个可以是偏头了，太搞笑了。对啊，对对对就是这么一个场景。就是
0: 在在麦当劳里面，你还知道，比如说我多加多少钱可以会多加一片肉。嗯嗯嗯嗯嗯嗯欢迎收听一个自由作者和一个创业者的话题电台
1: 。Hello， 大家好，我是天宇杰基 Hi Jack
0: 。Hello， 大家好，我是天宇风之谷书的大白
1: 。嗯，好，你好。我们今天探讨一下零和博弈，然后可能后面会延伸到就是竞争和合作这个概念上面。先说，就是说为什么想聊零和博弈，就是笼统的讲，我感觉我们在呃中国的社会里边，或者说乃至于亚洲社会里面，经常会感觉说，呃很多人把人与人之间的合作关系当做了零和博弈。然后这个事儿的起因是，呃前一段时间我的健身卡该续费了。呃，是一个比比较日常的事情，然后就哪家健身房我肯定就不提了。作为一个老会员，我就寻求去这个续续费我的健身年卡。然后他们健身房大家也或多或少都知道，就是销售的这个流动速度是很快的。就我去年的那个卖我卡的销售，当然现在已经完全不知道哪儿去了。然后今年这个正好轮到我买，我该买卡的时候，在这个店里的那个销售呢？呃，说实话，是我一上来就不是特别喜欢的那么一个那么一个人，就是他的状态，你能看出来他很油，但是他油又油成油成了那种，就是他他他油在脸上，就是油油的很不高级，就油很、就是他
0: s u p e r f i c i a l 这种感觉。嗯
1: 对对对对对，就是你一看你就知道他想干嘛那种，就是你一看就知道 OK， 他这个从看你的第一个眼神就是写满了歌，要套路你的那那,那种，就是你作为一个我作为一个就是老会员或者说其实我健身已经三四年了，我我对这种事情就很疲惫，你知道吗？就总之这个人的出现，然后就跟他加了微信嘛，反正我确实是要开始考虑买卡这个事情，因为我的卡应该是这个月就呃。七月份到期，然后虽然我不知道这期节目七月份能不能发出去，但这不是重点，重点是我有了这个需求，然后加了他的微信，然后他他当时就是呃，是我上个月加了他微信，上上个月，当时还有疫情这个呃余温在吧？现在虽然也有，但是就没有当时那么严峻。当时是健身房刚开，然后整个的这个感觉健身行业都是刚刚刚刚开始复苏的那种状态。然后他们就推出了一个什么疫情卡吧，然后那个疫情卡他当时就疯狂的给我推荐这个东西，然后说什么啊什么什么就结束了，什么什么时候就就不能买这个疫情卡了，这那的。然后我去问了一下他这个疫情卡多少钱，然后他跟我说了一个数字，具体我也就不说了吧。但是就是那个数字跟我去年办卡的价格可能没什么区别。然后我就意识到说，就是首先健身房的这些销售套路，就是说。他总会找一个我现在在做什么活动的这么一个借口，然后让你去赶紧买，对吧？让你赶紧把这个这个交易完成。然后这是第一个事件，就是他让我买卡，然后我当时不收
0: ，只是一个一次性消费的行为嘛，所以说他肯定是对对，我觉得有可能是很多人只会买
1: 一次卡，是不是？就是就是他，但是我觉得就是作为我一个老会员，其实我当时的诉求就是。呃，你你甚至就给我按去年的价格办就行了，我我我都不不想跟你去耗费口舌去争什么，因为我之前那一年办卡的时候，那个价格我当时就觉得还挺合理的吧，然后就去办这个卡，然后我觉得今年我只是要求你就是正常的给我延一下了，然后这个这个销售就是我我从什么时候开始就整个人我就有点就是状态都要炸了的原因，就是有一天，呃，我我确实觉得觉得我应该去续这个卡然后呢，我就给他发了个微信，我说：“那个，你这个卡现在是到底怎么办？因为当时他所谓的那个疫情卡的那个价格已经过去了。”然后问我，呃，然后我就问他该怎么办。然后他就说了一个大概的流程什么这那。然后问我，说今天晚上能不能过来？然后我就说：“我说你先告诉我多少钱嘛，就是这个，我我们谈好了价格，我再去，省得到时候你当面给我给我说这说那的。”然后他就问了一个很让我觉得致命的问题，他说：“他说你预算多少？”嗯。然后我，然后我当时整个人就是呃一种就是想问候祖宗，的这个、但是对，当时想问候祖宗，但是我还是比保持了我一个就是叫什么文明人的礼貌吧。然后，但是你你懂他这个意思，就是然后我我还是挺不客气的回他了，我说：“我说你问我预算是什么意思？我说你是想看我愿意花多少钱，你就挣多少钱，是这意思吗？”他就一通解释嘛，啊哥不是这样的，不是那样的，什么哔哩吧啦说一堆，然后这那的。但是，但是我我觉得这个差不多点到为止吧。这个这个故事基本上就是有这么一个事件，然后这个事件就让我呃，就是更多的深入思考，他为什么会有这么一个呃，他本人层面上面作为一个销售就挺挺低级的，但是为什么会有这么一件事情发生？我觉得就是很大层面上他。或者说，这个健身房的对呃办卡这件事情上的设计，就是一个一次性的心态，就它不是一个说我作为一个可能会长期跟你保持合作关系的一个个人来对待，或者说一个合作伙伴来对待，而是有一种说 ，OK， 我这一笔。能从你这里赚多少钱，我从你这里赚多少钱，赚的越多越好。就是我我赢你就输，这就给人一种似乎这这是一个零和博弈的这么一个感感觉嘛。虽然这笔交易本身它不真的是零和博弈，这个我们一会儿可以简单探讨一下，就零和博弈的定义。但是这个事件确实我觉得还挺有意思的，就是我觉得可能也就是有和这个健身房设计的有关，就是这些销售他。在一个健身房所待的时间比较短，所以这个设计本身就促使了这些销售，嗯嗯嗯嗯嗯、他不会和这个客户。你是说一个健身
0: 房，嗯、就是它存在的时间比较短，还是说？一个销售在一个健身房待的时间比较短，一、
1: 嗯、一个销售在一个健身房，就我觉得首先有你说的这种，就是很多健身房就是也是跟早年游击
0: 队似的，是吧？就是那种感觉。
1: 对对对对对，早年理发店不就是让你办卡，办完卡这就倒闭嘛？就是<笑>就那种打一枪换个地儿，然后说啊，你去我们家其他店也可以用，但是。我这间房还是比较靠谱的,的对，对我这家健身房本身倒是挺靠谱的，就是店很多，然后他也没有就是说这种打一枪就跑的意思。但是他们销售好像真的是很经常在替换的，因为这个这个事情我是怎么得知的呢？就是他跟我说了这么一句：“嗯，你有多少预算？”然后给我后来给我报了一个高的离谱的价格之后，我因为我在那个健身房之前是已经锻炼了一年的嘛，然后我认识一些教练，跟我关系还行。然后我就问那个教练，我说，我说谁谁谁，那个就咱们也认识这么久了，我我我我今现在有这个续卡的需求嘛，然后你能不能给我介绍另外一个销售？就是我说我不要求你给我打什么折，你就按去年的价格给我办嘛，就就这样就行了，我也不愿意去跟你争那么细的这个一一两百块钱的这种事情。然后那个健身房的教练就说说这些销售就感觉就是俩礼拜换一波，所以我们跟他们也没什么交集。<笑>我是从这里得知的，就是他们可能是有这么一层设计，就是说，呃，这个办卡销售或者叫办卡经理，他在同一家店的时间不会很长。当然，这个行业是不是都这样，或者说到底真的是不是,们是，好像就是制有很多行业是这样
0: 的，嗯、然后就是。我知道一个情况，比如说咖啡店，好像比如一个人他在咖啡店待的时间，就他在同一个就是连锁里面，可能不会在同一家店一直做，他会他会这个被指派到不同的店去，在这儿干一会儿，在这儿在那儿干一会儿，可能是有这样的原因。嗯,嗯，所以他实际上可能并不是离职了，他只是临时换了个地儿。对对对，我也不觉
1: 得他是离职了，我、嗯、我也觉得他是换了个地儿。但是我们哎，我们就善意的不去揣测，就是他到底这个制度为什么这么设计吧。但是总之，这个这个制度的结果，就是我觉得这些健身房没有一个和会员，就是健身房的这些销售们没有和会员建立一个呃友好的长期合作关系的那种。我有
0: 我有这样一个想法，就是这个你你刚才表示这个故事里讲的就是说。你的想法一直是按原来的价格去办嘛，对吧？但是，嗯哼，这个健身房它一个一年的成本或许是上涨的，因为很多东西的成本，说实话都是在缓慢的上涨的。
1: 嗯
0: 嗯嗯，那就是说这个诉求本身它合理吗
1: ？呃，嗯，我觉得你这个 point 好。我们
0: 想法是，就是说这个东西都是有可以杀价的水分在里面的，所以说按照去年的价格办。当然也不是一个完全不能接受的事儿，因为如果他真的不能接受，无论你说什么，他都不会给你办的，那只是利润多少的问题。就是说，比如我随便举例子，啊，我也不知道健身房多少钱一个月，就比如两千块钱一个月，你办一张卡，然后当然好像是有点太贵了，就是反正就就就就这么对，一般
1: 是两三千块钱一年
0: 。我也觉得两千块钱一个月有点离谱了，但是无所谓吧，这个就就就按这么说。然后比如说一年之后，这个。你还打算两千两千块钱办一个月？但是那那可能随着成本的上涨，利润的比例就降低了嘛？那可能，当然，这个健身房也不可能给你掰开了揉碎的说你。你看，大哥，我这个一年的成本是这这些这些这些，像一个公立学校一样，把自己财报打出来给你一看，然后说，你看，那我们应该按这个比例上涨收你的学费。嗯嗯那是明白，就你看就是这样，公立学校每年涨学费，这大家还一堆意见。说实话，我我我这个作为一个学生也不是很开心，是吧？但是那你你也没办法，人家这个是就是证据摆在这儿，相对合理一些、嗯
1: 。我我我觉得就是你可能涉及到一个呃很好的角度，就是说我这个诉求本身的这个合理性，然后如果联系到说这个社会整体的这个。呃，物价是在通胀的嘛，它可能价格是有上升的、嗯，但是我感觉我在这里想表达的倒不是这个细节，就是确实我一直在强调说我的诉求可能就是和去年一样就行。啊、呃，这有两个原因啊，一个原因是去年我就没杀价，啊、但是你你我都知道这个健身房是有这个杀价空间的，所以我觉得你这个溢价或者说通胀是跑不过我我去年没杀价的那个余地的，这是其一啊，其二是说。呃，就是我觉得，就是他给我的那个感觉，并不是一个说我我是要基于这个我的情况来给你一个新的定价，我觉得不是这样的。只是他给我的感觉就其实挺明确的，是这个游戏我们重新玩一遍，就是这个博弈价格的这个游戏我们重新玩一遍。然后那哥们儿从问我预算那个话开始，我就觉得 OK，game、okay, started， 就是那种感，觉。就是他有一种吹响了我们这个博弈的号角的那种那种感觉给到我。对对对对对，所以所以我其实想表达的本质不是说啊、呃，我一定说要求去和去年价格一样。虽然我确实当时也跟他这么表达了，但是我的点是在于说，他并没有想以一个就是我希望的，呃。长期合作的那么一个状态来跟我进行这个这个交易吧。简单的讲，你就回到刚才说的那个，就是就是由于这种制度设计，让我感觉他这些销售他们不用在意说和这一个呃会员有没有很友好的达成这一笔交易。你比如说，如果他长期在一家店的话，那可能如果你是一个叫什么 A 后，那我明年可能。如果你这个健身房里有两个销售，我可能就不找你去办这个卡了嘛，对吧？那这样，或者说你作为一个呃健身房的这个经理，如果就就算只有你一个销售，那如果你这件事情做得太差，然后人们因为你而不来这个健身房，或者不跟这个健身房续卡的话，你这个店也是经营的会不好的。但是他这样打一枪换一个地方，这个制度设计就导致了这些。呃，经理是持续的在到新的这个呃场所，然后面对新的客户。其实这个就有点像你在火车站看到的，或者说在什么机场什么的这些地方看到的一些餐饮一样。就这些餐饮，它其实做的是一一一锤子买卖，就是或者说大部分至少有这这一层嫌疑，就是他的东西并不好吃嘛。然后他给你这一次，不管是服务的好还是坏。但是你这个飞走了，人也不能再回来，然后你成为回头客的几率也不是很大。你说我是一个住在北京的人，然后我今天去深圳出了个差，吃了一顿不好吃的东西，那你说我有多大的几率今年还会再去一趟呢？就我可能一年都不会成为这、这个例子，好像有点
0: 怪异、嗯。说实话，就是你说的机场这个例子，其实是有一个，就是它不完全像是你描述的，因为你总要回家，对吧？你总要有一个你的这个就是你常飞的这么一个机场。那在这个地方里面，你实际上就不是一锤子买卖啊，就是因为你比如说你说好首都机场，那我无限次去首都机场的时候，当然我不是每次都一定要在那里吃饭，但是我有可能重复的选择同样一家餐厅，所以说、嗯。我觉得比起说面对游客杀你一次价，更多的他的杀价的理，他他那个他宰你的理由在于，比如说你你都到机场吃饭了，说明你时间紧或者没空怎么样，就是还有地域的这个空间，机场的这个一个摊位的地租是很贵很贵的，嗯嗯，那所以说他有他有这样的理由在里面，就好像你在你在一个这个烧饼帽里面吃。这个棒棒机可能比这路边摊儿啊贵那么一两一两块钱，当然我我不知道，我没有具体比较过，但是我猜我猜着有这么一个这个因素在里面。我
1: 我觉得它使得就是呃这个健身房销售或者说他就他们叫经理的这个角色，他和、嗯、呃用户、嗯、他和顾客上来就不是以一个合作的心态来
0: 相处的，顾客的连接不强。你之前说的一个很有意思的点在于。是不是这个东西的性质本身是一个合作？然后这个这个健身房的销售吧，变成了一个零和博弈。我觉得也不完全，就是这里面其实呃销售和健身房的立场不一定是统一的、嗯，但是这个不统一不代表他们的立场是对立的，对吧？那其实健身房和销售本身可能也存在着某种博弈或者是互动的关系。那他他们之间的这个。这种 dynamics 可能其实是一种健身房为什么设计这样？就是说，比如你刚才说的，如果我这这个跟这个店里有一个长期的关系，但是这个店里的这个这个销售我很不喜欢，那我可能就换店了，对吧？那如果说其实是比如，嗯、呃，我我这个想要在这个店里长期练下去，但是这个店里的销售我不喜欢。但是我知道这个销售不常在，或者说他只在这待一会儿，嗯嗯那他其实对我的这个这个健身没有一个长期的影响，我可能就反而会愿意继继续选择这家店
1: 。就是我觉得你说的这个点有点像是，他确实是一个看这个问题的角度，它是一种可能性。但是，呃，就是这样的可能性在很多事件里边，你可以举出很多。但是我们往往在遇到这种问题的时候。或多或少，你要用自己的一个常识，或者说，呃，有一点点主观在里边。但是你主观判断的这个依据是你对这个概率有一定的猜测嘛？就你觉得说，呃，是一个销售和这个用户形成友好关系，它更容易使得这个消消这个健身房长期繁荣，还是呃，单纯的由于这个销售可能不受其中的一一两个用户所不喜欢？来，呃，导致的这个用户流失，就是哪一个权权重更大一点？我觉得往往就是在我们就是这个我我没有明确数据，但我总觉得前者更合理一点。其次就是如果这个销售真的有问题的话，第一种形式也更容易把它淘汰掉，不是吗？就是你作为一个机构，你肯定是要优胜劣汰掉一些员工，嗯、就是不好的员工呢
0: 。对你，你你你你说的对，我我原本想说的，其实可能是，比如说，如果你这个池子，你可以你的卡池就不怎么好，那你怎么抽卡可能都抽不到一个，呃，就比如说你你在打这个，无论什么牌吧，你抽到的都不是你想要的牌，因为这副这副牌组里没有你想要的牌，就就是这种感觉。但是你说的对，就是说作为一个机构或者一个一个商业的他的公司，他是会对自己的员工做一些培训，的，所以说。它不存在，就是我说的这种问题，我觉得也是也是合理的
1: 。嗯，我觉得说到这儿，我们稍微先来定义一下，因为你刚刚也提到，我之前讲到说，呃，我和那个销售虽然有这种不愉快，但是那笔交易本质上不是零和博弈。呃，我就在这里就是说一下零和博弈的定义、嗯。呃，最简单的表述方式就是零和博弈的定义就是当你一笔交易发生前后，这个总价值没有变化。就是只是简单说，就是从一方的口袋，呃，这个钱到了另一方一方的口袋，没有变化。那很经典的这个，呃，零和博弈的例子呢，就是比如说劫富济贫，这个其实是本质上是零和博弈，呃，这是一个。然后我们简单再来说一下，就是什么不是零和博弈？呃，大部分的交易市场交易都不是零和博弈。那比如说。我们去买一瓶肥宅快乐水，这个东西是不是就这个交易的本质？是不是说我们的三块钱就到了可口可乐的口袋里，然后我们就损失了三块钱呢？实际上是不是的嘛？就是你喝肥宅快乐水的时候，首先你获得了愉悦，对吧？你爱喝这个肥宅快乐水。然后呢，另外
0: 获得了脂肪、
1: 哎，你还获得了脂肪。然后另外一方呢，就可口可乐都是正收益。对对对，可口可乐来讲，就是他首先他会付钱给他的供货商、广告商、员工等等的这些人，一定程度上是有产生价值的嘛。然后其次，他剩下了一部分钱成为利润。总之就是你们最终加起来的这个呃价值，在交易后是多于交易前的嘛。所以其实绝大部分交易都是非零和博弈，零和博弈只是很小很小的一个呃比例的。你看，这样我们来看刚刚健身房的那个例子，就是说我实际上虽然在交易的那一个过程中没有得到很大的愉悦，但是呢，我在之后的一年里边是长期的要去使用这个健身房，然后我在。这个健身的过程中是获得了更多的价值的，以及我在这个健身的过程中可能也获得了愉悦，对吧？那所以这个最终的价值确实加起来一定也是大于这个之前的
0: 。我的感觉其实就是我们这个定义啊，这个其实涉及了一个就是博弈论的一个根本的问题，就是你的你该怎么设定游戏的规则和你你的这个这个 utility 是什么。就是说你，你你定义你的收益和不收益的时候，其实本质上是你自己决定的。你有的人觉得说 ，OK， 那我锻炼出的肌肉这是一个正收益，但是但是痛锻炼时候的痛苦可能是负收益。那哪个更大？它的比例不一定是一样的。或者说，你你说健在健身房的时候，你获得的正收益，其实你就可能就把这个这个锻炼时候的这种这种不爽的感觉就呃忽略了，或者说就没有考虑的那么那么强烈。呃，那其实就是说，一个东西是不是零和博弈还是正和博弈，它的它的这个本质问题，其实就是说游戏的规则是什么样的。在在在这个逻辑的角度，我们可以很清楚的通过通过一些这个就是分析来得出一个东西究竟是不是呃、嗯、零和博弈
1: 。呃，我我觉得零和博弈的意思是它不是正和博弈，也不是负和博弈，就是。嗯呃，我可能刚才这一点没有没有没有表达了特别清楚，因为我说的是总价值没有变化，不是说总价值不是正的。所以你像你刚才说的，如果你定义成说，比如你在健身房的这个过程中，虽然虽然我觉得你这个观点我也我也一下子没有想特别清楚，我也不认同啊。但是就是说，呃，即使是你有损失，它可能结果也不是零和博弈，而是一个复合博弈。嗯
0: ，我我没有说这是一个零和博弈的意思，我就说。它是它是哪一种博弈？本质上不取决于一个一个客观的概念。你你凭什么决定我在健身房的这个收益和和和这个取舍是什么样的？嗯
1: ，我觉得这个里边除了这一笔交易所涉及到的参与者，比表面上的多很多。所以这个我觉得就是结果上来讲，很大概率就是，即使你作为里边一个这个参与者，你认为你有损失，呃，它的结果可能也是正合的一个博弈，也是有可能的。因为比如说我去健身房，呃，健身这件事情，我可能没有获得快乐，然后我可能觉得我损失了这一整个价就价钱和体验。但是在这个过程中，我可能是还涉及到的是说，健身房那边会付钱给清洁的阿姨，然后这里边是有我的健身卡的一部分钱的。然后呢，他可能这个这个最初去购买这些健身器械，然后这个也是他预期说后面会从我这个健身卡里边挣回这些钱。这些其实都是使得整个利益链条上面有更多价值产生的。一个部分吧
0: ，但是这些这些价值产生本身是你博弈的一个一个因素吗？嗯、呃
1: ，我觉得也是吧，因为说它的定价和这些东西都、就是你,你,你跟健房的博
0: 弈是是一个纠结的人生问题。那那按照这个想法，就是说你对这个社会做出的任何就是有有效反馈，本质上可能都可以是这个
1: 正收益、呃。我觉得这个的区别是说，我想想。这个也是我我刚刚就是咱们俩在提前就是交流的时候，我我我想跟你说的就是说有的零和博弈在他的啊、哦，我觉得这个这个、可能这个说完了之后，你的观点会更像是正确的一点，就是单纯在这个问题上，但是我确实就是 live 我没有想清这个你刚刚说的那个复合博弈，就是是靠定就是零和博弈与否是靠定义价值这个事情来完成的。这个这个这个观点到底到底是怎么去回应我我还没有想清，但我我这里想表达一个点，就是说有的交易在，呃，交易内部是零和博弈，但是它在交易外部是正和博弈。就是比如说举个例子，你像呃期货市场、期权市场这两个市场是不是零和博弈？它是的，就是它本质上就是，呃。如果是这个买方挣了钱，那就是卖方有损失。但是，比如说我是一个假设，我是一个炸鸡店的老板，然后我想去买一个这个炸鸡呃鸡肉的期货，那我本质的诉求其实并不一定是从鸡肉里边获取利润，而是我可能是要求的是明年。啊、呃，我购入炸鸡的价格，我有一个就是确定性，我要的是这个确定性。这个确定性对于这个炸鸡店老板来说是有价值的，所以这个交易在这个交易内部是一个零和博弈，但是它在交易外部对于这个实施交易的人是一个正和博弈。这个也是呃一个我觉得大家在看待零和博弈的时候要注意的点吧。那回到你刚才的这个，嗯。就是价值确实，当然价值是都是人定义的了，所以如何定义一个一个博弈的这个结果是正的还是负的，确实是要就是最终可能是个体来判断自己的一个情况。嗯哼，对。那我觉得这个我们边聊边想啊，如果我一会儿想到什么更好的角度去解释这个问题，我可能会会会会说，因为我觉得这个。嗯就是你，比如说啊，就是这个单纯在健身房这个例子上，你你你健身房还要交税，是不是？对吧？就是这个里面它，它它它导致的，呃，由于税金会流向社会，所以它还是，呃，有另一个价值。但是你可能还要讨论说，这个税最终形成的是不是一个正向的价值，
0: 或者甚至更根本的问题是，你正向的社会价值是你的正价值吗？如果我是一个这个反人类、反社会的人，那这个社会越坏，我越高兴。嗯嗯,嗯,嗯。那呃，对吧？那也有，也可能有这样的情况。那那你怎么办呢？就是说啊啊，在别人看来是正收益的，我你我觉得可能这个东西只能
1: 说我们在探讨零和博弈的时候，以一个比较大众的角度去
0: 。就你就你还是要就是限制说你的参与对象是一个。就是对对对，就是所谓经济学里面的理性人嘛。嗯、
1: 我觉得要不然有时候确实像你说的，嗯、这个没有探讨基础了。但
0: 但其实某种意义上它，它只是它只是 utility 不一样，不代表它不 rational。嗯嗯
1: 、还是少说英语、嗯、容易被骂，那、嗯呃、虽然还没有被骂过。<笑>就是我觉得说，啊、呃，你像如果你这么讲的话，嗯、就有点像说这个经济学里边说所有的商品都是商品这个。可能这里我要说句英语，就它的原话是 “all goods are goods” 嘛，就是，呃，就是所有的好货都是好货，嗯、就不管它多少或者怎么样。但是如果按你这个价就概念来说的话，有可能有的人看见这个变形金刚他就吐了，那那。但是，我这变形金刚只是就不知道为什么突然碰碰到我脑子里的一个<笑>，可能是我看透过吧。但是<笑>，但是这不是重点
0: 。变形金刚四，懂的都懂
1: 。那次像坐飞机一样的电影经历<笑>，但是这不重要。但是，总之就是我们还是以一个就是探讨大部分这个理性人的角度来聊这个话题吧。呃。然后这里我可能还想说一个呃问题，就是我们既然讨论到零和博弈，我我再多呃说一个，就是我觉得可能会有很大混淆点的一个部分，就是股票市场是不是零和博弈？呃，然后结论是很斩钉截铁的，就是不是，就股股票市场是这个。也可能是正和博弈，也可能是负和博弈。这个我们其实刚刚在讨论到正和博弈和负和博弈的时候，我觉得就这个这个观点就已经比较明确了，就是是最终结果是正还是负，取决于那个经公司的经营状况。然后当你产生交易的时候，这个东西一定不是零和博弈，是因为当我买了一只股票，比如说我持有的过程中，我这个挣了三万块钱，然后把它卖了。然后，比如说你接了我这个股票，然后我只是锁定了我在那个时间点上的收益或者是损失，然后你从我手里将这些股票买走，那个如果这个经公司经营是得当的话，你是有可能继续赚钱的，你可能能赚三万,万、五万、八万乃至更多嘛。那我们如果就是跳出个人交易者的角度，在股票上面来探讨的话，股票，呃，至少是。它应该是一个对价、对信用的一个交易，虽然在某些神奇的地方有一些不同的情况，但是这个呃，它本质上应该是对信用的一个交易，就是你相信这个公司的价值，它能创造，比如说更多的呃收益或怎么样，你才会对它进行投注嘛。那呃，而那些好的公司在拿到钱之后，它可能会产生更多的社会价值，所以这个在社会整体上也不是一个零和博弈。呃，因为我刚才在想，就零和博弈这个部分，除了零和博弈本身，还能举一些什么样的例子？我觉得股票和期权这两个市场就比较容易混淆，比较容易不是那么一瞬间能反应过来的。因为我们尤其聊股票的时候，总有那种说，呃，什么就庄家赢钱啊、割韭菜啊这些概念，总会给你一种，呃，好像股票市场是一个零和博弈市场的感觉。当然，可能在某一些特定的这个股票环境，某一支股下。也不乏是可能有这种倾向性的，但是它应该本质的上绝对的也不是零和博弈，因为里边还有手续费。嗯哼，呃，你你你有什么要表达的吗？如果没有的话，我觉得我想把这个话题往那个合作和竞争上面去引导
0: 。我在想，嗯，纳什平衡是这个每个学这个博弈论的人都会学到一个概念嘛，对吧？就是。那它它这个在一个零和博弈里面，就如果你把一个社会上的交易行为看作零和博弈的话，那它的这个它的平衡是怎么样的？可能是取决于你选择的多少和和这个具体的数字嘛，来导致你你有没有一个就是需要用这个概率来做的一个混合策略？嗯哼，那那这个东西在在比如说。我们先就就首先就预设你的健身房的这个例子是一个零和博弈，或者说，我们就就就就这么预设吧。就是说，那这个情况之下，你和这个销售的选择，嗯，我也不知道。就是我我总觉得，我总觉得这个事情越想越复杂。
1: <笑>我觉得我在这一段，就是我们今天的这段讨论里面，主要是想就是提醒更多的。人就是说，呃，绝大部分交易不是零和博弈，所以不要以一个零和博弈的心态来处理周遭的很多事物。我觉得就是我们现在社会里边有很多什么戾气啊，什么这个恶性竞争啊，什么这些东西。那其实我觉得它的一部分呃原因是。可能很多人没有很分清楚说合作和竞争的区别，就是实际上很多情况下竞争的这个出现次数是远少于合作的出现次数的。但是如果你作为一个人把很多事情都看成竞争的话，我觉得一方面你会活得很累，然后其次，呃，我觉得整个社会的这个状态和。嗯，风气吧也是不会不是一个大家想生活的这么一个社会的状态。我觉得我们如果要再往就是其他的博弈论或者说这些概念上面去引的话，可能会有一点点就是越离越乱的那种感觉。嗯嗯嗯，然后我我刚刚想引申的点，其实就是刚刚说的合作和竞争。其实，我我们今天把这个话题叫做零和博弈，但是我们上来举的这个例子的本质不是零和博弈嘛？那我就想说，呃，实际上就是我们去探讨或者聊的内容，有点像说是一个合作和竞争的这么一种状态。因为你比如说零和博弈就是一种几乎呃纯净的竞争关系，而就是说非零和博弈，其实它。大部分情况下是一种合作关系嘛？当然，你复合博弈有可能是一个两败俱伤的，呃，场景也是有可能的。那我们这个在很多在,在,在话
0: 题、嗯、在话题继续就是走到一个单纯的对于合作和竞争的讨论之前，嗯、uh -huh. ，就是你这个这个概念和博弈论让我想到，就是说在一个非零和博弈里面，或者说在有正收益的里这个这个博弈里面，不代表两方的收益是均等的，对吧？这个。这个可能是一个，就是我觉得不是那么明显的事情，所以说就是不是说两个两个利益方面得到了同样的利益，或者说这个和原来一样的利益才叫嗯非零和博弈，或者说正向正向的博弈，对吧？那那某种意义上，呃、某种意义上讲，这个就还拿健身房的例子吧、嗯，就是说如果你选择了。消费更高一点，就是相当于纯纯被坑的这么一种消费更高一点，然后你的 utility 就你你的这个收益下降了，那那它其实不代表你的收益归零了或者变负了
1: 。嗯，当然，嗯，我觉得你说的这个是完全没错的，就是，呃，我感觉我一直在强调说，刚刚那一个健身房的例子不是本质上不是零和博弈，其实我就是在试图讲这件事儿，就是说。因为如果刚刚那一个就是博弈本身是错误的，那其实生意就不存在就是溢价了嘛。就是我我不我并不觉得说这个溢价的过程是错的，我只是觉得说就是你你去做这个溢价的时候，应该以一个什么样的呃心态，或者说你以一个什么样的这个怎么讲，就是就是你的逻辑你的。底层逻辑是我在和这个人合作，还是我在和这个人竞争？我觉得这个会导致你如何去处理溢价这件事儿。那呃，我你说到这个，我就想起一个例子，就是我记得我好几年前看过一个那个谁冯唐的综艺，好像是一个网综，优酷的吧，然后叫《搜神记》，我不知道你听说过没有。然后他听说过，他在对他在第二期的时候啊。呃和一个呃，在北京的一个做天妇罗的小伙子做了第二期节目，然后他那个节目的大概设置是说，他会去和就是他知道的行很多行业里面的大神去做一个挑战，然后比如说他和这个天妇罗的。这个人做的挑战就是他们俩比赛炸油条，然后看看谁炸出来更好吃吧，大概是这样。但是他的本质其实就是带领着观众去，呃，认识这个人嘛，然后认识他们所就是很精精湛的那个技艺所在的领域。然后里边就有拍到就是这个炸天妇罗的这一位厨师，他去水产店、水产市场买那个虾的这么一个过一个镜头一个过程。然后在这个买虾的过程中里面他所采取的策略就是，他并不和水产店老板进行价格上的，甚至都不是说他不进行这个竞溢价，他甚至会在这个水产店老板的出价基础上面，稍微就是多给他一点点，就有点像说，有时候你会说啊，这这个这个钱在这里，然后你不用找了。当然我们现在可能不存在找钱的这个问题。但是他所给出的理由，或者说他处事的一个他的哲学，就是我们是要和这个水产店的老板长期合作下去的。然后我和他不是一次性的这个博弈关系，所以我我想要长期买到他最好的食材、最好的虾。那我其实就是在这个已有的这个价格基础上面，我愿意让他去有更好的一个价值的获得。那这样对于我来说也是有一个长期的价值获得的，就是我能够获得更好的食材，而不不不每天纠结于这个非常细碎的竞争之中吧。我觉得这个也是一个挺有趣的对待价格博弈的这么一个案例，它至少是一种很少被，我觉得很少被，至少我不知道我我不太确定，就是国际上大家会怎么看啊？但我觉得至少在中国，大家确实对这个。方式的处理问题是比较不常见的
0: 。嗯，从你想谈的这个竞争和博和和这个呃、嗯、合作的关系这个角度来讲，我觉得可能是因为我不知道啊，就是是不是可以选择的这个同价位的东西比较多，或者说你的预算是有有限制的。就是说这个话说的比较乱，但是我的意思就是说，在在一个事业。这个中期或者说前期的阶段，甚至可能到了后期，你都未必是这个行业顶尖的这一批。这个事情不是，呃，没有的，对吧？因为不是每一个人都会慢慢的走向事业巅峰，成为这个世世界上的富翁，或者说自己行业最顶尖的这一批人的，不是的。这当然有各种各样的因素在里面。我刚才也说过，但是，但是一方面，它也意味着你不一定有这个条件来。就是说好，我我要买虾，我我也不知道。比如说每次一百块钱一一这个的虾，我非要给一百二，就为了让他下次下次多给我一点更好的虾。嗯、那在在这个一些时候，可能你就会这个在把自己的品牌和记忆做到更好之前，就被人坑死
1: 了。嗯，明白、嗯。我觉得我突然意识到这里，就是我想表达的可能是，呃，有两个点，一个点是说。我觉得我们可能讨论到了，可能亚洲人往往有的一个一个比较，嗯，在社会角度来讲不太好的认知，就是通过做生意来获取一个合理的利润是一件很好的事情。因为刚才这个例子，你像说你你讲到被坑或者怎么样，其实用那个那个厨师本人的这个呃话来讲，他其实的目的就是说你要让。你的合作伙伴有他应有的一个他希望得到的利润嘛？一个让他能够快乐、能让他能够满足的一个利润，这样你们的合作就会更加的顺滑。这个是一个，然后还有一个就是我我意识到说，我们可能这里聊的不单单是合作和竞争的关系，而是短期合作和就是短期博弈和长期博弈不一样的地方。我我回我我反思了一下，可能有时候大家我打断你一下、嗯，我打断你一下啊，嗯嗯嗯,
0: 嗯，就是刚才你说的这个也不叫对我的反驳吧，就是对我的回应吧。我觉得就是让我想到就是我说的刚才被人被人坑的这个这个概念啊，这个概念就是说，他让我意识到其实重要的是什么，重要的是你的对手是谁。嗯嗯
1: ，就是一定有在
0: 呃主厨和买和买虾这个这个水产水产范儿的这个。博弈当中，其实主厨是可以选择他的对手是谁的。嗯嗯，那他就完全有机会进到一个自己更合适的博弈当中。嗯哼。那对于我刚才说的那个被人坑死的概念，其实可能本质上更接近于这个厨师没有选择一个能跟他共同成长的一个一个伙伴，就是他选择了一个呃更倾向于短期利润的一个玩一个玩家。就好像这个，在一个生存策略里面，你遇到的不只有同一同一类的选手，你也遇到有各种各样的选手，所以说你可能需要去不断调整你的策略，或者说通通过一种一种就是可能概率也好，或者什么样的一种一种机制来来调整你的策略，来达到一种平衡
1: 。嗯嗯嗯嗯，啊，你有的
0: 时候，比如说就是假设啊，我就刚才那个例子。假设这个我主持主厨面对的这个水产贩他突然一下子家里发生了什么变故，或者无论是什么原因吧，就是他就不干了，或者说质量大幅度下降了，那你这个投入的时间成本和和精力，就是这些东西来寻找下一家类似的水产店的精力，可能未必就就是这个它的成本未必就低于说你接受一个并不那么理想化的一一种新的交易模式。
1: 嗯嗯嗯，我觉得这个也是感觉也能和我刚刚讲的，就马上要开启的这个话题，就是短期的博弈和长期的博弈的不同的，就和这个有相关性。因为你比如说，我作为一个假设我是那个厨师的话，如果我今天只是面对着说，假设这个这个时刻突然跟我要求说，我今天要吃，比如说牛蛙，然后我这家店平时是不。提供牛蛙的，那我今天想满足一下他的这个需求，那我我去选择购买这个牛蛙，那这个对于我呃这个厨师来说，其实是很少会产生的一个一个课题。那这个课题对于我来说，我就可以把它处理成做一个短期的博弈嘛。那对这个博弈来讲，我就像你说的，我如果去满足一个水产店的老板，就没有什么长期意义。所以呢，你像在做这个决策的时候，我就会选择可能说，我这一锤子买卖，我就和你博弈一下，我拿到一个比较低的价格就好。但是如果我现在面临的是说，你像你说的，就是前一个老板走掉了，那我我买虾的这个要求是后面可能三五年都持续会继续的。那对于我来讲，就是我我面临的还是一个长很长时间段的一个博弈。那我对于我来讲，我的成本可能重新找到一个合适的，这个水产店老板能够跟我去互互利共赢的这种状态，去博长期博弈的价值就更高嘛？对，所以我觉得延延伸一下，就是，嗯、呃，我觉得我们可能因为整个社会发展的速度，导致大家很习惯于短期竞争，呃，短短期博弈 ，sorry， 短期博弈。就是你，比如说我，我我们可能平均在一个公司待的时间都很短、啊。就像大
0: 家调侃那句话：“傻子太多，骗子不够用。”是吧
1: ？<笑>对对对，就是说，我们可能甚至在一个公司待的时间都很短，就要跳槽。然后我们可能觉得，就是说，由于我们习惯了这个社会发展的速度那么快，所以我们知道，可能甚至你这一个行业存在的时间都不会很长。那你说，我作为一个个体，可能我就更。去在这个行业里边短期榨取到更多的金钱和利润，对于我来说是有意义的。我可能没有必要去特别长线的经营我的这个所谓的名声或者招牌。但是，嗯，我觉得随着社会的发展阶段的呃递进，然后整体经济状态的这个温度没有之前那么的炙热吧。虽然它也是一个还看起来是在上升的。当你不能
0: 在躺着赚钱的时候，你就会站起来。
1: <笑>对对对，当你不是今天躺着在这张床上，明天就可以换一张床躺的时候，你可能就要起来，把这张床弄得舒服一点因为你要长期躺在这张床上。对，所以我觉得可能这也是一个想要提出来的和和和那个开头呼应的吧。就是如果我们拿到健身房这个例子来说，那它显然就是一个被当做短期博弈的呃行为了。但是我作为一个会员，我是一个长期都对健身是有需求的人，我就希望是和你产生一个长期的博弈。你看，我刚才讲说，我并不想要求你给我便宜那么一两百块钱，我只需要以一个舒适的状态和你达成这个交易就行。你只要不要让我觉得我我如果是软柿子，我就好捏。你只要不给我这种感觉，我就在长期上不一定非要要求每次。都把你的价格压到你能够提供的最低。那这个我可能是一个长期合作的心态，但是对于那一名销售来讲，他知道他在我这一个客人身上能赚到的钱，呃，越多对于他来说个体就更好，因为他可能离开这个健身房之后，他再也不会见到我了，对吧？那他再也不会见到我的这个前提下，他没有必要和我建建立一个长期博弈的关系。对，我觉得可能如果要稍微升华一下的话，就是，我觉得长期博弈的场景是会在我们的社会里边越来越多的，所以可能大家要逐渐养成这个意识，就是不要把很多事物都看待看待成短期的博弈、短期的甚至是竞争，而是大部分事情本质上是合作，然后。这个合作的时间可能会持续很长，或者说逐渐的变长。那在这样一个我觉得一定程度上可以预期会到来的环境之下吧，大家要逐渐对呃长期合作养成习惯。而且我觉得就是如果有长期合作的心态的话，其实是对就是对于一个社会的文明程度上会让我个人感觉更好一点。它会最终呈现出一个局面，就是大家看起来更和气了一些，因为你不是在这一次之后就不会和这个人相见了，而是你和这个人会要长期经营你们之间的关系吧。嗯
0: 哼，嗯，不能算升华吧？你突然在想，就是健身房和饭店的博弈有什么区别吗？就是对于这个机构本身，无论是健身的这个健身房还是饭店。它本身可能都需要给你提供一种长期稳定的服务，它需要维持这种关系。然后，但是这个对于营业的人来说，这个具体的销售也好、教练也好、厨师也好、服务员也好，它可能是流动的。那那它的收益就是可能和这个店要求的就不一样。
1: 嗯。那但
0: 是我们好像我不知道，就是嗯。感觉饭店很少会有
1: 、嗯，嗯，我明白你想讲什么，就是饭店很少让你感觉你在和他博弈这些东西。但
0: ,但其实也不是，就是我说完我就觉得好像也不是，就只是当你、嗯、就比如说我一直待在同样的这一个一个社区里面，那这个该有什么店没有什么店的也也知道的差不多了。那如果新开一次新开的店你就去吃一次，差不多也就明白了。那。就是时间长了，你渐渐已经有自己固定的选择了，就不存在这种担忧了。直到直到某一天可能情况突变，那就是另外一回事儿。嗯
1: 、呃，对，我觉得你呃说的像饭店和健身房的区别，就是呃有点具体了，就是具体到行业跟行业之间嘛。那每一个行业的首先阶段就不同。你比如说，我觉得健身房就健身行业整体在。呃，国内就没有发展到一个很成熟的状态，所以当大家都有一点点野蛮生长的这种氛围的时候，没有一个很好的行业标准的时候，那可能它的竞争环境和呈现出来的这种服务状态就不一样。但餐饮行业可能它的整个行业已经是在另一个。层面上面的存在了，它毕竟存在的时间应该是比健身房要长久太多了。那中国又作为餐饮行业，我感觉是一个很、嗯，呃，怎么讲，就是如此健健壮的一个国家吧。在这样的行业里边，大家的服务是怎么讲？就是比如说健身房，可能对于他来说，服务是在第二位的。因为它可能器械还能够分出胜负，就是一个健身房环境好坏，但是可能餐馆大家已经到了一种程度，就是其实你再好吃也好吃不到哪儿去了。那这个时候可能说，嗯，餐
0: 馆的好吃与否、环境与否，作为被价格衡量的标准，已经被接受程度更高了
1: 。对对对，那这样的情况下，它、嗯、能够竞争的领域可能就转移到了。这个服务上面，你在一
0: 个人均二十的餐厅和一个人均二百和一个人均两千的餐厅，你的预设本身就是不一样了
1: 。对对对对对，是这样的，嗯、是这样的。但是诶、哎，你这么一说，确实是我感觉可能我对健身房的预期相对来说都会比较高一点，即使我面对的是一个可能收费不是特别高的，哇，算了，不聊这个。我觉得国内健身房的这个行业发展状态。<笑>算了吧，算了吧，我不聊了。再聊我感觉会说说出不该说的东西，容容易容易引战。但但但，但我觉得是的，就是行业状态和这个流量
0: 不可或缺的一部分。
1: <笑><笑>算了算了算了，行吧，我觉得差不多。我觉得挺有趣的，这整个话题就是一个很搞、嗯、就这个，我觉得这整个话题被把我点燃的原因就是那一句。哼<笑>，就那一句，你预算是多少？我真的吐了。就我当时觉得，就是你不是要卖给我一个标准化的服务吗？你为什么要问我预算是多少？你还要给我量身定制这个健身房多少平米我能用是怎么的
0: ？你在你在买麦当劳，然后嗯，对，我要一个反烧鸡腿堡。然后店员问你，先生，你的预算是
1: 多少？<笑>对对对对对，就是感觉，我觉得这个可以是片头了，这太搞笑了。对啊，就是这么一个场景，就是
0: 在在麦当劳里面，你还知道，比如说我多加多少钱可以会多加一片肉。嗯
1: 嗯嗯，它、嗯、有怎么？
0: 健身房呢、嗯
1: ？对，其实这个也是行业的，就是发展状态不一样嘛。就是很多东西，像你说的，价格的呃成熟度不高，就是就是没有一个公平的、嗯、或者说客观的一个标准刻度，就你可能。消费者在这个餐饮行业里边，大家都已经习惯了，说我可能加一片汉堡的肉是大概等同于多少多少钱。那这个时候，餐厅它也就不能，它如果它太贵了，那就完全没有消费者会选择它嘛，对吧？那大家都觉得你这个是不是操作有点太过分了？
0: 我我我突然想到另外一个原因，是因为就是虽然你可能和餐厅形成一种长期的关系，比如办卡之类的，比如你一办一个几千块钱的卡，也不是没有可能。那其实你每次也都要结账，你你每次实际上是单独的消费，只是说办卡的时候你可能获得了一些优惠之类的。但是就是说，你不是说健健身房，你你去健身房是那种包月的，不是计时的嘛？所以说，他不是说，比如说麦当劳，我我比如说我一我举我随便举例子，当然麦当劳现在还不存在这种服务，不代表以后不存在啊。这个我我比如一下子交这个五百块钱，然后每天早上都可以吃到一份，比如说什么套餐。是是，如果有这样的话，那可能
1: ，呃，他
0: 的他的这个运、嗯、运运转的方式可能就和现在不太一样
1: 。呃，我觉得是这样啊，就是你也在，你就你可能也经历过餐厅办卡。我觉得其实又说回那个价格透明度和成熟度的问题上了。就是如果你在一个比较成熟的餐厅办，他的卡的时候，他是很明确到给你一个板儿上，板儿上面就可能甚至都是木刻的那种，写着说，呃呃，充一千块钱能当一千二用，充五千块钱能当六千块钱用，就是你懂我意思吗？就是他是很明确的。然后不管这个你是和我从
0: 来没见过充卡的钱数和给你的回扣的钱数还不一样的餐厅，从来没有过。
1: 不是那我我没就可能我表达的这个例子不好，啊。那或者说就是你比如说充呃。一千块钱是以后你吃饭是八折，然后充两千块钱以后吃饭是七折。但是你我想表达的就是，它是一个呃，不管是哪一个销售和你交易都明确的一个价格。健身房这里让我感觉特别难受的点就是我，我我我很明确的感觉，我可能找另外一个销售去去对话，这个价格可能就完全不一样了，你知道吗？那这个就就你你你在进入这么一个。呃，博弈的环境的时候，你就发现说 ，OK， 这个我最终得到的价格是怎么样的，和服务就是在博弈过程中的这个体验是怎么样的，太有太大的不确定性了
0: 我。我突然想到了一个非常接近于你说的这个东西的一个模型，就是健身房的博弈，嗯，是找工作的人和 HR 之间的博弈
1: ，嗯哼。
0: 就是你，你在同样的一个 job 上面能拿到多少的薪水，是一个，呃，很很看人很看人的问题。
1: 嗯嗯嗯
0: 嗯，呃、嗯嗯嗯，就是说，比如说我北大毕业的，就比这个这个，比如北京哪个大学，我说哪个大学好像是不是都会得罪人？<笑>这个某大就比就比某大学毕业的多这个二百块钱工资，从来没有这么一个明确的标准，是吧？对
1: 对对
0: ，也没有人也没有人说过 OK， 这个我之前比如说随便在哪儿多实习过半年，就会比那个没实习过的多。多钱？那可能区别在于说，可能有人拿到这个 offer， 有人没有拿到 offer。但就是假设你都会被接到 offer， 都会拿到 offer 的一个前提下，大家的工资可能也是不一样的。那然后更可气的是，这个同一个公司里，你不知道你的同事都挣多少钱
1: 。嗯嗯，我我我在这里打断你一下，嗯、就我觉得其实说白了，这个事情就是。怎么讲？但
0: 你不能说 HR 的市场是一个不成熟的市场
1: ，不是不是这样。我是觉得这个东西的本质是人的价格太难定了。比如说啊，我举个例子，就是说，你说当我作为一个个体和另外一个个体去去去对比的时候，当然有客观的因素，就是像你刚才说的，比如说我是 A 大学，他他是 B 大学。那可能就是在社会认知或者说这个学校排名上面 ，B 大学比 A 大学好，那我可能比他挣的就少，这个是一个比较客观的这个刻度嘛。但是如果是你，比如说我们都是 A 大学毕业的，然后我们俩可能整体的这个工作实习履历背景都差不多，但是当这个时候，我我比如说他展现出来的是一个很，比如说阳光积极的一个面貌。然后他展现出来的是一个非常善于和人交际，然后说表达东西条理很清晰的这么一个人。然后而我是一个，比如说看起来就很内向，然后表达非常逻辑混乱，然后很啰嗦的这么一个人。当这么这么一件事情发生的时候，你说 HR 他怎么判断呢？对，<笑>就是我我们那往后说，那可能最终结果是我在工作的过程中，我实际的工作硬实力比这个。和我竞争的这个看起来比我阳光、看起来比我更能说会道的人要好，就我可能实际工作能力比他强，但是，但是他
0: 那这就是对 HR 的考核了呀
1: 。呃，是，这是对 HR 考核，但是我想表达的本质是，就是人这么一个系统，就是你作为一个个体也是一个系统，太难于就是在短时间内，尤其是面试的那一个时间段之内给你定价了嘛。所以我觉得后边才会有绩效考核来去做这个升职加薪的这些第二步的后续筛选嘛。就你进公司的时候，毕竟博弈的时间是很短的，但是你的公司可以配合着相应的这个绩效的这些标准来给你定后续的工资变化嘛。嗯，我觉得我们有点跑跑到和零和博弈没什么关系的领域。啊，也有关系，吧是和是,和系和是和博弈有关系
0: 。你和公司 HR 的博弈显然不是零和博弈、嗯，对吧？那个你又不是你多挣了五千块钱 ，HR 的就要扣五千块钱工资，嗯这个不存在这种现象
1: 。嗯、<笑>是的，是的
0: 。那这以后工资就全都是这个光杆司令，就是、拿所有的钱干所有的活了。
1: <笑><笑>在结尾再说一下，我们是一个做具体话题探讨的这么一档。播客吧，然后我们
0: 我觉得我们的话题一点不具体
1: ，<笑>就我们确实是因为一个具体的叫什么故事，然后产生的这些话题。然后我和天宇经常也会做这样，就我们自己会聊嘛。我们自己聊天的时候就觉得，有时候我们确实探讨的过程中会产生一些不错的想法、嗯。然后这些想法在跟朋友分享的时候，他们也是觉得挺有趣的，所以决定说把这个我们俩日常会做的一些聊天的内容给录下来。然后希望它能够在传播之后有有有一些更多的价值吧。虽然不知道这个传播<笑>能够传播到哪儿去。说到传播啊，各位，那就说到这个点赞二。说到传播呀，那就这个如何能够让我们的节目更多的传播呢<笑>？那就需要各位在各自听这个音频的平台上面对我们进行一个支持。我我们是这个音频应该会发到各个平台上了。那如果是在比如 B 站这样的平台，大家就三连。如果你不想三连的话，至少留个赞吧，对你没有什么损失。然后，当然这个前提是你觉得这个东西有价值。啊，如果你觉得没有价值，就不要点赞了。呃，然后如果你是在其他的平台，我估计那个平台各自有各自的，比如说评论啊，或者是点赞啊这样这样的机制。反正这些机制都可以帮助我们这个节目。显然暴
0: 露了我们对其他的平台还没有什么了解。<笑>
1: 至少不知道他们是算法是怎么操作的，对。但总之就是大家去尽量互动一下嘛，互动一下就会让算法觉得这个节目更有意义。啊、呃，如果有具体我们探讨过程中有些哪些就是具体的内容，大家有想探讨和聊的，我们也可以去具体的聊，然、啊、后在评论区我们做一个交流，或者甚至私信给我们也可以。嗯嗯
0: 嗯嗯 I'm not going to be a good one. 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 I'm not going to be a good one.